0: Всем привет! С вами в эфире подкаст Топориный укус». Как ваши дела? Долго не было меня в эфире. На то были свои причины. Обещаю, больше надолго так не пропадать. За то время, пока меня не было, произошло много всего. Я думаю, что вы в курсе всех трагических перемен, которые происходят сейчас вокруг. В частности, эти перемены коснулись и меня. В старые выпуски моего подкаста были удалены по форму «Анкор». Я думаю, что со временем я их восстановлю и смогу загрузить заново на те площадки, где их больше нет. Это просто вопрос времени. Также э, я хотел обратиться к вам, мои дорогие слушатели, если кто-то из вас хочет стать э, вторым ведущим и до сих сих пор еще второго ведущего для литературной части подкаста. Неважно, умеете вы говорить или нет. Самое главное, чтобы вам было интересно то, о чем мы с вами будем разговаривать. Поэтому, если у вас есть желание, или если у вас есть немного свободного времени, почему бы и нет, давайте попробуем запишем все вместе. Сегодня финал нашего с вами первого сезона, сезона, который я называю про себя сезоном Филиппа Дика. И было бы логично завершить его рассказом о премии Филипа Дика. Сегодня мы с вами поговорим о том, что это за премия, когда она появилась и какие интересные книги в этой премии были. Сразу хочу оговориться: часть из этих книг не издавалась на русском и когда она издастся, неизвестно. Поэтому учите английский, находите их в оригинале, читайте, потому что я так понимаю, что нам с вами не скоро читать современную западную фантастику, а русская фантастика нас, к сожалению, интересными новинками не балует. Итак, премия имени Филиппа Дика. Эта премия присуждается ежегодно с 1983 года за лучшую научно-фантастическую книгу года в США, изданную массовым тиражом в мягкой обложке. Премия была основана Томасом Дишем, знаменитым писателем и другом Филиппа Дика после смерти, собственно, старины Филиппа в 1982 году. Томас Диш, если вы о нем не знали, это человек, на мой взгляд, навсегда оставшийся в тени Филипа Дика, оставшийся частично непонятым, но, тем не менее, успевший написать ряд потрясающих, удивительных и трогающих книг. У меня был при нем выпуск, конкретно про его книгу «Концлагерь». Если вам интересно, добро пожаловать в старые выпуски. А, да, сразу хотел говориться: если вам вы не найдете наши старые выпуски, мои старые выпуски, либо а, вы не сможете их слушать на платформе, на которой вы их слушаете обычно. Пишите мне в Instagram. В конце концов я смогу вам просто прислать их вам mp3-файлом. Почему бы и нет? Подкаст. Это же DIY. Это же все-таки своего рода панк Тем более сейчас. Все-таки м-м, отвлекусь немножко от премии и скажу еще пару слов. Зачем мне сейчас? Почему именно сейчас я решил это делать заново? А, на мой взгляд... Сейчас очень тяжелое время. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И в такой ситуации нам необходимо, на мой взгляд, опять же, помнить о том, что у нас с вами есть близкие, у нас с вами есть родные, каких бы взглядов и каких бы убеждений они не придерживались. Эта ситуация рано или поздно закончится. А ваши родные и ваши близкие люди останутся. И наша с вами задача, на мой взгляд, как людей — это пройти достойно это испытание и не растерять тех близких, которые у нас есть. Быть человеком по часу очень непросто и делать такой выбор иногда крайне сложно. Но я думаю, что это то, что определяет нас с вами. Это то, что делает нас людьми. Поэтому я от всей души желаю вам быть крепкими, быть любимыми, любить кого-либо, кто с вами рядом, заботится о них. И иметь возможность отвлечься, иметь возможность переключиться на что-то другое. Надеюсь, с помощью этого выпуска и некоторых следующих я смогу отвлечь хотя бы несколько человек к одном скроллинга. И таким образом выполню, наверное, какую-то свою миссию, о я всегда думал. Итак, Отправляемся с вами в удивительное путешествие современной фантастики, а именно лауреатом премии Филипа Кадзика. Итак, в 1982 году Томас Диш основал эту премию. Она выдавалась только за те произведения, которые публиковались в дешевых обложках, и таковой она остается до сих пор. К сожалению, сейчас век цифровой дистрибуции книг. Это правило, насколько я понимаю, иногда нарушается, но тем не менее. Зачувствую авторы, которые получают премию, они, они не настолько известны, но тем не менее, их книжки это Hidden Games, фантастическая литература. Давайте посмотрим, кому вручили премию, кто был лауреатом премии в 1982 году, в самом начале. Эта книжка, это была книга Руди Рукера Совтуха Икзе. Потрясающий, старый, на мой взгляд, самый крутой киберпанк который существовал Руди Рокер человек потрясающий биографии написал целую трилогию Софтуха Икзе», Макруха Экза и а, к сожалению я не помню название третьей книги но это не так важно это очень смелый очень глубокий полный философских идей роман про столкновение людей с технологиями и про их сосуществование с ними Также в 1985 году премию за свой, на мой взгляд, дебютный, один из самых интересных, романов получил Уильям Гибсон. Роман, не роман. Если вы никогда не читали Уильяма Гибсона, я вам искренне завидую. Если вы соберетесь когда-нибудь познакомиться с жанром киберпанк, я крайне вам рекомендую обратить внимание именно на старых писателей. Это Уильям Гибсон, Руди Рукер, Нил Стивенсон. Но с Стивенсоном будьте аккуратнее. Это человек огромной эрудиции. И по этой причине его книги есть как про, например, «Алмазный век», про киберпанк, про э, столкновение людей с технологиями, так и книги про альтернативную историю, которые не менее хороши, но тем не менее это все-таки будет не киберпанк. Поэтому (краснёжно) крайне рекомендую. Также эту премию два раза получал наш с вами старый знакомый Тим Пауэрс за роман Врата Анубиса и за ужин в дворце извращений. Говорить про этого писателя долго мне нет желания, потому что это можно застрять на несколько часов. Опять же, про него у нас у меня был выпуск. Извините, я всегда говорю, что у меня, у нас, потому что над этим подкастом работает целая команда. Да, она небольшая, но тем не менее это команда. Послушайте. «Ужин во дворце извращений» — эта книга написана в одном из моих любимых жанров. Это постапокалиптический Дикий Запад совершенно безумными персонажами, безумными сюжетными поворотами. Если вы любите Дикий Запад, если вам интересна м- смелая фантазия, а также, что удивительно, наверное, услышите в этом романе — это вопрос религии и того, как люди оказываются в сектах. Почитайте. Потрясающая книга. А, прошу прощения. Пауэрс получил премию в 2003 году. В 2008 премию получил а, писатель по фамилии Морган за книгу «Видоизмененный углерод». Наверняка вы видели сериал по этой книге. Если нет, крайне рекомендую. За долгое время существования этой премии, без малого, ты почти 30 лет, в ней было немало лауреатов. Но когда я перебирался в списке, мне столкнулся с тем, что в ней крайне-крайне много писателей, пишущих на тему постапокалипсиса. Кто бы мог знать, что этот жанр станет настолько близок к нашему настоящему. Но тем не менее, выбирать в нем достаточно сложно, потому что, на мой взгляд, многие авторы м-м, чрезвычайно однотипны. Но, на удивление, я открыл для себя несколько потрясающих книг, про которые я вам сегодня собираюсь рассказать. Первый это будет книга Джеффа Карлсона «Чумный год». Вообще, это трилогия «Чумные войны». Она была переведена на русский в 2014 году. И это один из немногих писателей современных в этой премии, кто переведен на русский. Итак, о чем эта книга? А, эта книга про то, как люди создали нанотехнологии, которые по итогу эволюционировали в машинную чуму, убившую всех людей, кто мог заразиться, и изменивших жизнь на Земле навсегда. Но у этой наночумы есть одно слабое место, она саморазрушается на высотах выше 10 тысяч футов. Вот именно там и остались жалкие останки человечества, борющиеся за жизнь, борющиеся за ресурсы между собой. Книга написана в, на мой взгляд, крайне интересном жанре, то есть это не просто апокалипсис героический, как, например, ну, не знаю, книги Круза, а это именно такой Ближе, наверное, книги книге «Дорога. Постапокалипсис». Автор очень хорошо проработал мир, в котором это все происходит. Приложил даже карту книги. И я крайне рекомендую тем из вас, кто любит именно мрачный и приближенный к реальности постапокалипсис. В 2021 году вышла крайне удивительная книга. На русский не переводили. Она называется «Road Out of Winter», которая была написана Элисон Стайн. Эта книга... Просто послушайте сейчас. Итак. Во-первых, в мире наступила зима. Во-вторых, главная героиня а, занимается выращиванием растений. И в какой-то момент она решает, что ей необходимо погрузить растения в грузовик и на нем отправиться через бесконечную зиму из гора Палач Хая куда-то ближе к югу. За ней будут охотиться бандиты, за ней будут охотиться... Безумный выживший. И вот этот удивительный грузовик, как некая позитивная белая стрела, движущаяся сквозь снег, желтая стрела, движущаяся сквозь снег, будет двигаться двигаться из горы палачи ближе, ближе и ближе к Солнцу. Потрясающая книга. К сожалению, на русском она не издавалась, но я думаю, что вы сможете ее найти. Итак, следующее, про что я хотел сказать, это просто потрясающе. Итак, это трилогия Петровича. Что это такое? Мы никогда не догадаетесь. Это книга про город Метразон постапокалиптический лондон будущего. В то время как а, вся остальная Британия... В общем, представьте себе мир Судьи Дреда. Мир Судьи Дреда, в котором существует Самуил Петрович. Добро пожаловать, русский эмигрант. А, крайне умный, хитрый и ловкий. Он эдакий «Стальная крыса» в мире постапокалипсиса, в котором он выживает и преуспевает. Потрясающая книга, судя по описанию. К сожалению, я ее не нашел и не читал, но синопсис шикарен, и я думаю, что я ее прочитаю в ближайшее время. Автор доктор Саймон Морден. Это бывший ученый-ракетчик, который имеет степени в геологии, планетарной геофизике. Человек, который посвятил свою жизнь науке и также писательству. Он получал э, несколько премий за свои книги «Квотеряное искусство» и за книгу «Другая война». Они вам неизвестны, мне они неизвестны тоже, но я думаю, что они крайне этого стоят. Ну, послушайте. Когда вы еще прочитаете трилогию Петровича, который, так сказать, шутить шутки с вами не будет, а есть одно задание. Следующая книга, про которую я хотел бы поговорить в этом выпуске, это книга Дни на Кипре под названием Дефект. Я так и не понял, просто эта книга, и, скорее всего, никогда не пойму, потому что, блядь, перевести это на русский просто нереально. Следующая книжка, книга Джейсона Санфорда, Чумные птицы, никакой связи с предыдущей нет просто похоже название. Книга, э, автор, трижды финалист премии Небела за такие книги, как «Ангелы сублимации» и «Зерна крови», говорят через воспоминания «Восьмитысячники». Эти книги переведены на русский. По сути, это рассказы. А, про что эта книга? Это смесь фантастики и темного фэнтези о постапокалиптическом мире, в котором птицы, симбиоз, и человека, является плотным законом. Главный герой – девочка, которая стала чумной птицей. Рассказ ведется от ее лица. Эдакая темная фэнтези, но с легким налетом технологий. Книгу саму, опять же, я не читал. Читал только на нее обзоры. Обзоры неплохие. Вы в этом мире встретите магию, мир генетически измененных людей, загадочных чумных птиц. В общем, крайне интересный сеттинг. Если вам нравится фэнтези, если вам нравятся такие игры, как Арканум, я очень вам это рекомендую. И следующая книга это мой личный номинант в премии оригинальное название книга по названием Dead Space Кэлвин Волос. А, сюжет этой книги вы не поверите, но <laughs> заключается в следующем: главный героиня сотрудница безопасности на далекой геологической станции на поясе астероидов. Внезапно оказывается втянутый в заговор террористов, убивших ее друга. Повесть понравится тем читателям, кому интересны лгбт персонажи. И кто не ожидает этой истории с таким оригинальным названием микроморфов, айзек и лазерных резаков. Автор книги, Кэри Уоллес, написала несколько подростковых фэнтези. Причем это достаточно мрачный фэнтези с очень интересным описанием и сеттингом. Книги «Шау Грейвс» и «The Memory Trees». На русском я не нашел ее, но я думаю, что, скорее всего, это будет похоже на цикл «Аборат» Клайва Баркера. Что-то мне подсказывает, что у них будет достаточно много общего. И также у него ходила крайне интересная книга – это «Last Train to Jubilee Bay». Это книга про загадочный поезд, удивительных торговцев, прибывающих из моря и берущих воспоминания людей. В общем, что-то загадочное, что-то необычное и что-то крайне увлекательное. Все, как мы с вами любим. И последняя книга, про которую я хотел бы сказать сегодня, опять же, на русском вы ее, скорее всего, не найдете. Называется «Книга Коли». Но в отличие от предыдущей, ну, а не предыдущей, а трилогии Петровича, «Коли» не имеет в виду имя Коля. Имя Коли. Итак, про что же это? На свет с вами встречает загадочный мир, в котором леса заполнились с собой все-все-все вокруг. И семена этих растений убьют вас везде, где только вы не находитесь. Крайне опасный лес. Практически напоминает некоторые из моих путешествий по лесам. Но только здесь это все за правду. Итак, главный герой Коля живет э, в деревне рядом с лесом всю свою жизнь. И он знает о том, что никогда нельзя выходить за стены этой деревни. Но внезапно Судьба заставляет его отправиться за эти стены и бороться за место в своей жизни, за место в мире, в крайне суровом и отпугивающем постапокалиптическом мире. У премии Филиппа Дика есть свой сайт, и ссылку на него я приложу к посту, посвященному этому выпуску. Вы сможете ознакомиться Непосредственно с премией почитать э, полные списки номинантов и посмотреть, кто еще может вам приглянуться. Хотелось бы отметить, что в этой премии не участвуют люди, написавшие чистое фэнтези. э, Этим обычно занимается премия города Лавкрафта. Но здесь я думаю, что вы сможете тоже найти для себя что-нибудь интересное. Итак, на этом наш первый сезон выпуска топориный укус заканчивается спасибо что вы были с нами все это время спасибо что дождались этого выпуска подписывайтесь на нас в соцсетях собственно пока только в одном инстаграме слушайте нас на тех платформах где вам удобно всего вам хорошего до скорых встреч ваш подкаст топорный укус